0: Välkommen till Kommas podd, Daniel Akinin. Du är en av Sveriges och världens främsta it-hjärnor och författare, men samtidigt en doldis. Ja, tack. I Kommas nya podd så har vi fokus på hållbarhet, hur man bygger ett gott anseende och krishantering. Vi pratar också om RM, Reputation Management, som vi hjälper våra kunder med. Vi bjuder in intressanta och aktuella gäster som är experter inom de här områdena. Och Daniel Akinin, du är nationell teknik- och säkerhetschef på Microsoft i Sverige. Och mm. författare till den dramatiska och lite obehagliga boken 11 Gram Sanning. Varför mm. heter boken 11 Gram Sanning?
1: Ja, 11 gram det, det, man ska behöva läsa boken lite grann för att förstå eh, kopplingen där, men den relaterar egentligen till mängden information som finns runt omkring i världen så att eh, boken handlar ju om hur man med hjälp av information kan eh, påverka världen eh, och faktiskt det begreppet fake news som nu har blivit ett begrepp i sig eh, var egentligen original i den kring, kring boken, då. så att eh, man kan säga att de här grammen de representerar mängden fake news i, i världen och vad du kan göra med dem.
0: Och det låter inte så mycket 11 gram.
1: Nej, och information väger inte speciellt mycket. Det är ju bara Och information par elektroner. är ändå makt.
0: Ja, det är spännande.
1: Exakt. men så pass lite fysiska elektroner kan du göra så pass mycket.
0: En recensent beskrev boken som en utmanande spänningsroman- om ett skrämmande scenario som är närmare verkligheten- än många i sin vildaste fantasi kan ana. Den är mer än enbart fiktion, den är ett tidsdokument- och den handlar om huvudpersonen Elias och hur en ensam människa med hjälp av information, psykologi och matematik skapar sig förutsättningarna att kontrollera en hel värld. Men, men är boken en del fiktion eller skulle en individ kunna kontrollera en hel värld genom att manipulera data så som i boken? Ja.
1: Det jag försökte göra i boken var att försöka beskriva scenarier som var så pass realistiska. Eller åtminstone möjliga som, som möjligt. Så jag vill inte hitta scenarier som inte är realistiska. Ofta är ju verkligheten tycker jag i efterhand nästan en, en större fiktion än, än vad man själv kan komma på. Men eh, ja, jag skulle vilja påstå att i den typen av scenarier, den situationen så, så skulle det där kunna, kunna hända. Och jag tror att man ser det delvis hända i mikrodelar eh, eh, idag då
0: att man får läsa boken helt enkelt för att fördjupa sig i ja, den där, men det den måste spännande. man nog
1: göra. <laughs>
0: men jag tänker på ett, ett könsperspektiv. Yeah. Kunde det lika gärna vara en kvinnlig huvudperson, Elin? Eller är it-världen en manlig värld?
1: It-världen är tyvärr en ganska manlig värld. Och så har det varit ganska länge. Och det har gjorts väldigt mycket insatser på att förändra det. Och man ser skillnader- men man ser inga dramatiska skillnader faktiskt inom IT-världen. Gör har Microsoft gjort. något för det? Ja, vi har jobbat länge med olika initiativ kring årets IT-tjej och stöttat olika typer av initiativ. Så att det pågår ju projekt och det är många som gör eh, faktiskt projekt inom det här. Så att, men jag tror det, det skulle behövas en dramatisk förändring i antalet för att verkligen få det här att snurra att det är fler och fler som är intresserade. Så att, jag tror ingen, oberoende om du är eller kille, vill jobba i en, en helt annan liksom dominerad värld av ett annat kön. Mm.
0: Du har utvecklat en av världens första anonymiseringstjänster för internetanvändare. Plus en kryptoalgoritm för börsen för att skydda digitala loggar mot manipulation. Det är digitaliseringens dubbla ansikte på något sätt. Nytta och samtidigt riskhantering. Vi digitaliserar men vi måste riskhantera i samma takt. Gör företag det i den utsträckning som man borde?
1: Det är lite blandat. Jag skulle vilja säga att man såg ett före och efter av transportstyrelsen i, i somras då. –där riskaptiten för företag har gått ner i väldigt hög utsträckning. Och Vad menar så, du med det? Jag menar att när man ser, det jag ser i många organisationer– det –är att man tillsätter en grupp som ska digitalisera bolaget. Man känner drivkrafter, man känner antingen tryck– –eller bara generella drivkrafter, vi måste digitalisera oss– –för att kunna komma vidare. Och vad man ofta gör är att man tillsätter en digitaliseringsgrupp med liksom en, ett, ett direktiv att ta till vara på det vi har, skapa nya affärsmodeller eller hitta nya kanaler som är digitaliserade
0: Och det låter logiskt. Och det
1: låter logiskt. Och vad man också gör då är att de kommer fram till många nya idéer. Och sen så går man till IT-säkerhetsavdelningen som ofta då finns i, i de flesta organisationer. Och, och kommer med sina nya idéer, och får ofta. Svaret nej, det går inte. Därför att man ofta vill stretcha ut lite grann vad man har, har gjort tidigare, i var data ligger till exempel, eller hur man behöver kommunicera. Så det finns en, en inneboende friktion skulle jag säga i de flesta företag mellan krav och intresse att digitalisera och it-säkerhetsavdelningens intressen att egentligen riskminimera. Och de där går lite grann i konflikt med varandra. Så vad jag tror att man måste göra för att inte riskera läsa låsa sig här det är att verkligen placera IT-säkerhetsavdelningens eller egentligen förändra mandatet och direktiven till IT-säkerhetsavdelningen. Du måste försöka digitalisera med hjälp av IT-säkerhetsavdelningen inte som en motpart. Så du måste ingå i projektet och få ett direktiv att se till att göra en säker digitalisering. Se inte till att stoppa digitaliseringen.
0: Och upplever man då att man har olika uppdrag? Eller? Ja,
1: det upplever jag och ser jätteofta att man faktiskt har. Och då skapar du en, en ganska onödig konflikt inom, inom de många bolagen
0: vad är första steget för att närma sig varandra där?
1: Det kan ju vara att sätta de här grupperna... Alltså när man skapar de här digitaliseringsgrupperna så har man med representanter från it-säkerhetsfördelningen man har. Förändra kanske direktiven, är väldigt tydliga från ledningen med it-säkerhetschefen vad uppdraget ska vara, vad man förväntar sig. Så att du inte får det här liksom stoppet och bromsklossen. För att det finns en inboende liksom problematik ibland- inte alltid, men ibland- med att när du vill göra nya saker- så utsätter du dig för en ny risk. Men du måste våga också. Och du kan ofta hantera den risken.
0: Det har väl du gjort när du har utvecklat nya saker? Tänkt gränser och mm. tänkt nytt?
1: Ja, men det, man måste våga ta ett steg. Har du ut.
0: haft support då, tänker jag? Folk som har stöttat dig?
1: Ja, det har man. Men ofta kring eh, ny teknik som dyker upp ganska tidigt så eh, finns det en kanske ett, två, tre års cykel där eh, det egentligen händer relativt lite. Och det rör, nästan rör vad som helst, om det nu är blockkedjeteknik eller om det är eh, molnet och det som nu är väldigt aktuellt, eh, artificiell intelligens. Så att när man, man kommer... Det, är så det lite tag... Man så ketchup-effekten är, är, den är, den är en naturlig process. Exakt, den är, naturlig. <laughs> den är väldigt naturlig. Det
0: skulle ja. ha en senapseffekt också. En Finns senaps det, någon effekt. På det. Ja, precis. <laughs> men, men är det något annat som företag ska tänka på- när man, och ha beredskap för när man befinner sig i ett uh, digitalt ekosystem?
1: Ja, jag brukar säga det om man, det finns ganska mycket att tänka sig men om man tänker sig i förhållande till, till risk och säkerhetsbitar så skulle jag vilja säga så här till många företag, att ni kommer när ni liksom börjar digitalisera möta ganska många nya aktörer som ni inte har pratat med tidigare så, vilket också om jag, om jag tar Microsofts perspektiv vi börjar också möta aktörer som vi inte har pratat med tidigare vi börjar möta arkitekter vi börjar möta psykologer som vill digitalisera sig. Det är en annan typ av relation som börjar skapas när det inte bara är de stora, stora företagen och kanske de mindre företagen som vill ha office utan där du vill dig verkligen digitalisera och förändra din affärsmodell. Och då, de, liksom, relationerna är ofta nya och de behöver byggas upp nu.
0: Just det. det. kanske är så att någon som lyssnar på podden blir nyfiken på det du berättar och vill veta mer eller kanske har någon fråga till dig. Men då kanske man kan höra av sig till oss och så kan vi vidarebefordra frågan till dig. Går det bra?
1: Absolut. Ja, ja.
0: då kan man maila till märjasnabla.se. Är det vanligare än vi tror att företag är utsatta för virusattacker?
1: Jag vet inte vad vi tror. Men det är vanligt. Det, är det. det finns ett känt citat, jag tror det är från en tidigare FBI-chef, som sa att det finns två olika typer av företag, de som vet att de har blivit hackade och de som inte vet att de har blivit hackade. Samtidigt
0: är det ingenting man går ut och helst pratar om. Ska man göra man, det tycker du?
1: Man har av tradition inte gjort det. Därför att det finns sällan någonting du faktiskt vinner på det. Du riskerar att tappa förtroende etc. Men vi, vi ser en skillnad nu av flera skäl. Det ena är den nya GDPR-lagstiftningen som ställer krav att du faktiskt måste rapportera. Så det kommer att göra att vi kommer att se väldigt mycket mer transparens kring vad som faktiskt händer när du har tappat information. Är det bra? Ja, det är bra. För det innebär att du som individ får ju reda på när dina personliga uppgifter faktiskt är i, at risk, så att säga. Där det skulle kunna vara, du kanske vill ta tillbaka dem eller du vill kunna göra några åtgärder. Så det är bra. Det finns ju också en diskussion kring när man ska rapportera den här typ av incident att den, rapporterna i sig kan utnyttjas av de som vill hacka för man kanske ser ja, men det här var ett scenario som, där de företag i allmänhet har brister och då kanske man vill utnyttja dem så så det finns en liten balans man måste förhålla sig till där. här det andra är att företag börjar bli lite mer transparenta. vi såg företaget Mersk det danska shippingbolaget nu, som fick en virusattack som gick ut och berättade jag tror att de förlorade ungefär 300 miljoner dollar Väldigt, väldigt mycket pengar stora sönder, ja. Mycket stora och, och jag tror också det var en anledningarna till att de gick ut Det var att det var så pass stora summor Då måste man i praktiken förklara Därför att det påverkar ditt företag Och har du ingen förklaringsmodell kring varför, vad som har hänt Så, så eh, fungerar det inte Så det, det finns en, jag tror det finns flera delkrafter Som gör att vi kommer att se mer eh, information Om vad som händer runt omkring oss faktiskt
0: mm. Intressant. Du arbetar också i ett Microsoft-initiativ som handlar om attacker som är understödda av stater. Vad, mm. Mm. vad är din roll där?
1: Ja, nej men det vi ser hända är den gruppen som jag arbetar på inom Microsoft. Har vi haft en diskussion under eh, nästan två år nu kring att vi ser en ökning av det man kallar för liksom, nation-state-attacker. Det vill säga många nationer idag vill skaffa sig en ganska offensiv förmåga att kunna attackera andra länder om det är en liksom krigssituation. Och för ett par år sedan så var det många länder som var... Man ville kanske ha en, en defensiv förmåga men antalet länder som nu bara satsar på offensiva förmåga ökar hela tiden. Och ska du vara framgångsrik i, en, i den typen av, av eh, liksom, eh, område, då måste du öva, du måste testa, du måste liksom, prova att attackera andra länder. Eh, och det gör att om du eh, lägger, in någon, eller lägger ut någon slags kritisk infrastruktur på internet idag- ja, då kommer det att bli förmodligen attackerat av kanske många olika länder- för att prova sig kanske förbereda sig- och det där börjar bli ett stort problem för det är inte den svenska militären som är ansvarig för att skydda det där i normalfallet eller praktiskt fungerar det inte så i alla fall utan det är ju alla våra, liksom, det är Microsoft som är ett exempel som måste se till att hantera dem och det är våra kunder som måste se till att hantera det här så det vi jobbar med mycket inom Microsoft är att försöka förstå skulle man inte kunna komma med förslag kring hur man i framtiden kommer överens mellan länder kring vad som är okej okay och inte okej okay att göra i cyberkrigföring
0: ja, för det är ju attacker i fredstid så att...
1: exakt, det är ju det som är faktiskt den stora poängen det är ju, man använder till och med militära resurser för att attackera andra länder i fredstid normalt sett brukar det vara precis lite, lite tvärtom så att det, det är ju en väldigt konstig situation, rent objektivt som man tittar på. Och, eh, vi tror och hoppas att man i framtiden då faktiskt kan komma överens mellan länder det här är okej okay att göra och det här är inte okej okay att göra när det handlar om cyberkrigsföring så att det inte drabbar sjukhus och, och andra eh, eh, liksom aktörer. Och om man befinner sig som i sådana här mål eh, så måste man vara väldigt medveten om hur man hanterar sin egen säkerhet. Därför att du kan göra jättemycket- Uh, själv man ja, kan Ska man bli orolig
0: som individ Eller snarare vad, vad ska man göra Hur kan man öka
1: ja, I mean, Det finns jättemånga olika saker man kan göra Man kan ha två faktors autentisering På sina konton till exempel Det är det, den absolut första grejen Som är ganska enkel inför Och ger ett mycket, mycket bättre skydd Det är en gigantisk skillnad I, i liksom möjligheten att hacka konto till exempel över nätet
0: Men ska man göra sig så tillgänglig digitalt som man gör
1: Nej det kanske man inte behöver göra Därför att det blir ju allt mer attacker via sociala medier där folk tar över konton, försöker simulera, använda dina relationer. Så ju mer digitala relationer du har och desto mer tid du då behöver, eller mindre tid egentligen du har att lägga på att verifiera, desto mer sårbar blir du nog. Så man kanske ska vara lite, lite begränsad i för faktiskt hur man använder det om man, om man upplever att man är en, ett, ett mål.
0: Eller kan det komma en motrörelse där? Att det på något sätt mobiliseras och det blir en annan kultur? Eller?
1: ja Jag vet inte. Man har väl sett delvis en motrörelse det sista året. Men den bygger mycket på det man kallar för tension. Alltså den här problematiken att man spenderar så oerhört mycket tid ibland på sociala medier. Och att det kanske är oproportionerligt. –i förhållande till världen man får tillbaka. Så den typen av motrörelser mot har man faktiskt sett– –speciellt i USA har de väldigt tydligt.
0: Då kommer den väl hit om ett litet tag. Ja. <laughs> mm. När vi pratade inför intervjun så nämnde du exemplet– –med terrorattacken i Paris 2015 då Microsoft blev inblandat. Kan du berätta vad som hände? Ja, men det är ett
1: exempel på hur Microsofts egen del i det här digitala ekosystemet faktiskt har förändrats. Så det som hände vid den tidpunkten, det var ju att jag menar, traditionellt sett har Microsoft varit en leverantör av mjukvara. Vi har inte haft access eller haft möjlighet att accessa våra kunderstater så vi har inte varit den typen av aktör. Men vid den här terrorattacken, då hade de här terroristerna de hade använt sig av Microsofts tjänster och när den stora polisjakten startade där samtidigt som terrorattackerna då behövde man ju ha access till hela det nätverket som de hade använt sig. Vem har de kommunicerat med? Vad är det för innehåll? Hur ser det liksom deras nätverk ut? Vilket gjorde att man begärde ut det här datan från Microsoft och man gick till från den franska polisen till den amerikanska motsvarigheten, vilket är FBI då på västkusten. Och man Utfärdade egentligen executive order mot Microsoft och mitt i natten. Och då hade vi faktiskt, vi befann oss där i brytpunkten, vi hade satt upp proteiner och vi kunde leverera för 45 minuter och bedöma att det här var korrekt, att det var lagligt och allting så. Men det är ju någonting som vi inte hade kunnat före för det. Så att, Plötsligt så måste man förstå att man kan bli en del av en, en sån här större kanske terroristattack och att man måste kunna vara, ha ett visst ansvar att faktiskt kunna leverera information. Och det där kan gälla många fler företag tror jag än vad man tänker sig. Och man måste vara lite förberedd på det. Tänk
0: om. Tänk om. Och det gäller både stora och små företag förstås.
1: Ja... Det gäller det ju. Eh, och framförallt kanske småföretag om det då vara så att man är någon slags nyckelspelare i ett digitalt ekosystem.
0: När du inte jobbar hinner du med några hobbys?
1: Ja då. <laughs> jo men vi, jag har en del hobbys. Dels gillar jag att skriva såklart. Men vi har även, uh, även pular faktiskt Vi har en kennel hemma Så att vi föder upp uh, flerfärgade pular
0: Jaha, mm. men det tar väl en hel del tid?
1: Det tar en del tid, det gör det Men, uh, men ni får det.
0: tillbaka mycket kärlek Exakt, det, det får man verkligen <laughs> Kan du avslöja för lyssnarna Om det är någon uppföljare på gång Till Elva Granssandling? <laughs> <laughs>
1: Ja, det kliar lite grann i fingrarna. Jo, men det, det finns det vissa planer på att göra en uppföljare. Mm, det gör det.
0: det är, för du har mm. ett block här med dig också. Mm. Om jag kikar i det kan man se <laughs> något embryo där. Eller alldeles spännande kanske. Ja,
1: ja men det, det finns vissa tankar att kanske göra någonting kopplat till just det som är, jag tror är den riktigt stora förändringen i, i, i Sverige och i världen. Och det är det här, vad händer med. När du överför väldigt mycket makt till algoritmer från oss människor och när de blir allt smartare och när artificiell intelligens och maskininlärning liksom kan göra saker och ting bättre än vad människor kan göra. Och hur ska vi samarbeta och förhålla oss mellan de här algoritmerna och oss människor? Se lite grann på det temat och vad som kan hända kring medvetenhet och så vidare.
0: Du får skriva under sommaren helt enkelt så vi får mm. läsa sen. <laughs> tack så mycket Daniel Akinin, författare och teknik- och säkerhetschef på Microsoft för att du kom till kommans podd.
1: Ja, tack så mycket för att vi fick komma hit.